0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。开篇先问你一个直击灵魂的问题：你觉得自己长得好看吗？我想，没有几个人敢非常自信地说，我觉得自己非常好看。估计有很大一部分人的回答是，可能还可以吧。曾经有一个公众号做过用户调查，在两万多份有效问卷当中。只有 1% 的人表示对自己的外貌非常满意，而对自己外貌不满意则占了 35% 非常不满意占了 4% 值得注意的是，其中有 33% 的人觉得不好说，意思是不敢说自己真的好看，但也不能说自己不好看，就马马虎虎、不上不下，自己也说不清楚。人人都说这是一个看脸的时代，长得好看的人就是有一定的优势，这也是不公的事实。而在这个调查当中，有超过 60% 的人也认为外貌形体非常重要，只有 2% 的人认为不重要。这都能充分说明，现在大家对于外貌的关注度已经越来越高，甚至已经到了外貌焦虑的阶段。对于自己的外貌，我们似乎永远都不能满意。所有女生都希望自己可以更美一点、更瘦一点；所有男生都希望自己头发多一点、身材再结实一点。女生渴望青春永驻，男生渴望不要油腻。现代都市人对外貌越来越高标准的要求，体现出对生活需求和期待的提高。但是知道美丑这件事，可能远于我们的童年。曾经有一项对五到八岁小孩子的研究中就发现，在身边人的影响下，年幼的我们就已经有了因外界反馈而最初形成的外貌认知。小的时候，你可能因为个子矮、牙齿不齐、皮肤黑、长得太胖或太瘦、头发太长或太短等等外貌因素。引来同学的调侃或者是讥讽。研究发现，小时候越是因为外貌而受到过评论或攻击，长大之后就越容易陷入外貌焦虑。就像是我的两个朋友，一个是小镇姑娘，她现在因外貌十分自卑。回忆起当年学生时代被同学欺负，有人曾经这么说她：“别人丑只是丑一个地方。”而你是五官全部都丑。还有一个男生，因为外貌问题被校园霸凌，自卑多年而自负，现在性格变得非常敏感而古怪。别人多看他一眼，他都觉得别人是在暗地里评价他的外貌。这种年幼时遭遇的外貌评价，其实在很大程度上可以影响我们对于外貌的感官，也是我们更加容易。因这种不满而损伤自尊。长大之后，你就会发现，小时候自己外貌哪些地方经常被别人评价，长大后也同样在意这些地方，然后因为过度在意而焦虑。接下来就是想尽办法去弥补。外貌焦虑是有等级和程度的，一般的外貌焦虑只是觉得自己某些地方不够好。想通过化妆、装扮、工作、收入等等其他条件来进行弥补。众多外貌焦虑是直接弥补，比如整容，通过直接弥补的方法来正面纠正自己的外貌。而最严重的外貌焦虑，是哪怕你已经通过了各种手段来弥补，但依然觉得不够好。外貌焦虑说白了，就是觉得自己不管再怎么好看。都差点意思。这里面其实有一个聚光灯效应。所谓聚光灯效应，就是只在不经意间把自己的问题无限放大。然而事实上，他人对于我们的关注，其实并没有我们以为的那么多。就像我当年因为牙齿不齐而整天忧心忡忡，想尽办法弥补，笑也不敢笑，说话也不敢大声。生怕因为牙齿不好而引来别人的讨论。后来实在是焦虑，我去做了烤瓷牙。当我终于有了一口小白牙后，我见人就咧开嘴，让他们看我最近有没有什么变化。结果十有八九，他们端详了我半天说，说没啥变化呀。我指着自己的小白牙问：“没看出我的牙有变化吗？”他们狐疑：“没呀、啊。”你以前不就这样吗？那个时候我就明白，其实别人远没有自己想象中那样关注自己。我们之所以成天担心因为外貌而受到别人异样的目光和评价，很多时候是自己吓自己。自己的美丑不用别人说，自己心里该有数。为什么我说外貌焦虑能毁掉一个人？因为这其实是一种心理疾病，这种病叫做体象障碍，简称 BBD， 意思就是我们过度关注自己的身体外貌，并对自身的缺陷进行了无意识的夸张和臆想。很多人会因为自己身上的某个小缺陷过度关注，而忽视了其他的自身优点，并且影响到了正常的生活，通常会感到不够自信、沮丧、不安。甚至不合群。很多人会说：“可是我真的胖啊，可是我真的丑啊。”哪怕周围的人反复跟他们说“你不胖，你不丑”，他们都不会相信。他们看谁都觉得好看，而自己再好看都是丑。这就是外貌焦虑。国外曾经有心理学专家研究过这个现象，他们发现。外貌焦虑所映射出的是人们对于自我的常态化不满。意思就是说，有的人永远对自己没有满意的时候，哪怕今天不是因外貌而自我苛刻，他们也会找到其他方面的个人缺陷而再度陷入焦虑。这些，都是自知力贫乏。我曾经看过一个国外的心理学视频。邀请很多年轻朋友给自己的外貌打分，然后让陌生人给他们打分，最后进行对比。结果让人出乎意料：所有的女性都给自己打了比较偏低的分数，有些甚至是不及格；但陌生人给他们的分数都高于他们的自身评价。所有的男性都给自己打了比较偏高的分数，有些甚至是满分；但陌生人给他们的分数。都低于他们的自我评分。由此可见，女性朋友更容易对自己的外貌过于挑剔和苛刻，而男性朋友对自己的外貌有时只是迷之自信。很多人的外貌焦虑其实不仅是一种不满，还映射出对曾经过往的在意。比如，你曾经因外貌而受到许多非议。如果当时没有很好的解决，只是一味的忍让和逃避，那么你就会真的记很久很久，久到现在你依然在为他忧心，要想尽办法去弥补。而这弥补，不仅是弥补外貌缺憾，也在弥补心理上的缺失。讲真，外貌缺憾可以弥补，大不了整容就好。但是心里确实却不是弥补了缺点就能一笔勾销的。于是有很多人热衷整容变美，一旦开始整了就停不下来。他们不是不美，而是想要更好。但你知道吗？对于外貌焦虑而言，问题就出在这个“更好”上。有些人可能也会想了，我只要瘦一点就好。我只要鼻子再高一点就好，我只要眼睛再大一点就好。那么这一点的界限到底在哪里呢？很有可能他们自己也说不上来。最后答一句：极致，越瘦越好，越高越好，越大越好。最后也不管身体如何，五官是否搭配，只要把缺陷无限弥补，感觉心里就踏实一些了。但是这些标准。实际上都是模糊的，他们可能也没有“还不错”这个词，在他们的美丑认知里，只有要么美，要么丑，没有还可以这个选项。因为没有绝对的完美，所以根本停不下来，只有一直在弥补、一直不满意的路上。这些都是外貌焦虑依然作祟的缘故。还有些人因为缺陷去整容。但整容之后也没有提升自信，反而更觉得自己的美是后天的，是加工的，依然自卑。暗戳戳想去变美，想尽办法删除黑历史，不愿意承认自己的美是因为整容，觉得基因强大才是真正的优越感，后天得到的美丽就是没有天生的美丽那么高级。这些也都是外貌焦虑依然作祟的缘故。也有一些人，过度关注自己的外貌，还顺便找了一个好的借口：只要生活不容易，丢了工作，丢了爱情，都可以说是怪物长得太丑了。如果长得好看，就不会这样了，也不会分析自身到底出了其他哪些问题。这些，还都是外貌焦虑依然作祟的缘故。不错，这是一个看脸的时代。你觉得自己不够好看，你可以通过各种方法来弥补，都是尝试，整容呢，也更不丢人。但是我特别想劝一句，记得适可而止，不要把外貌带来的便捷和红利看得太重。你也没有必要通过别人的肯定来获取自我肯定。你真的想变美，那你就去变美，美了就好。别因为美了又觉得还不够美。美的不够自然，美的不是基因，美的不是天生的。关于变美，不要想更好，这没有止境，还会再次导致焦虑。那你这辈子可能就真的会焦虑个没完没了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。